0: Identifican a mujer encontrada sin vida en motel de Cajeme y muere hombre golpeado a tablazos.
1: Logra Cajeme saltar del segundo al tercer lugar en percepción de inseguridad de sus pobladores en el último trimestre de este 2022, indicó el Inegi a través de su encuesta en su.
0: Una lluvia de 36 milímetros cayó en Cajeme durante la madrugada de este martes, afectando la infraestructura del municipio, afirman autoridades.
1: Avanza la recuperación de las precias gracias a las lluvias, destacó el alcalde. Sin embargo, es necesario aún el ahorro por parte de toda la población y sobre todo, de parte de los agricultores.
0: Y en los deportes, Juan Soto es el campeón del Festival de Cuadrangulares en Los Ángeles. Esto y mucho más en la segunda edición de las Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a público auditorio de las Noticias TVP? Lo saluda con gusto Joel Gutiérrez y saludo con gusto también a mi compañera y amiga Susana Arana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Joel Gutiérrez y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Hoy martes ya poquito a poquito vamos avanzando de la mejor manera esta semana y por supuesto hoy lo teníamos que hacer bien informados con lo más relevante a nivel local, estatal, nacional y por supuesto lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y aquí lo vas a encontrar a lo largo de una hora treinta. 30 minutos
0: exactamente susana y público es importante que usted se comunique como siempre con nosotros al 64 42 -04 -2120. ya lo sabe se lo recuerdo quejas dudas sugerencias comentarios lo que ustedes estamos para servirle a la orden para cambiarle la problemática que adolece en su colonia barrio o comunidad
1: recuerda que estamos completamente en vivo a través del portal facebook las noticias en transmisión que te invitamos como todos los días a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas y si no es Además, recordarte que estamos activos 24 horas los 7 días de la semana a través de las diferentes plataformas digitales y por supuesto a través del portal también TVPacífico.mx.
0: E iniciamos de lleno con las noticias TVP. Es importante analizar el tema. ¿Cómo le fue a usted con las lluvias? Pues al municipio de Cajeme prácticamente dañó la infraestructura con la caída de 36 milímetros de agua. El cierre del paso a desnivel de la calle 200, árboles y postes caídos, así como calles inundadas, fueron los daños que ocasionaron las precipitaciones que cayeron durante la madrugada de este martes en Ciudad Obregón, así como fuertes vientos. Los 36 milímetros que se reportaron por parte de Protección Civil bastaron para generar estas afectaciones, manifestó Francisco Mendoza Calderón. Como bien sabes, la temporada de huracanes empieza el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Estamos
2: monitoreando todos los fenómenos que hay en el Pacífico y aunque se están abriendo, este, se están internando en el Pacífico, ya en cuanto se caliente más el agua, puede ser que un fenómeno de estos impacte ya sea en Sinaloa o en el sur de Sonora. Esta es entrada de humedad del Pacífico y son cuestiones que se están generando aquí.
0: Por su parte, Ildefonso Lugarmenta, director de Servicios Públicos e Imagen Urbana de KGM, señaló referente al paso desnivel de la calle 200 que en los próximos 15 días quedará solucionado el problema de las bombas, con una inversión de más de 2.300.000 pesos. Las bombas apenas van a
2: llegar, tenemos una que estamos reparando, que es una bomba la, la, la que estaba anteriormente, la vamos, a, la, estamos, la recuperamos y la vamos a reparar, la están reparando ya en un taller especializado. Y de ahí ya la vamos a, a instalar de nuevo mientras llegan las otras dos. Bueno, va a llegar una primera y luego llega la segunda, ¿no? Estamos tratando de que sea lo antes posible porque estamos igual batallando con equipos móviles ahí. Yo creo que en unos 15 días más o menos.
1: Después de estas lluvias que no fueron tan cuantiosas, al menos en el área urbana, dentro del sistema de presas sí fue muy positiva la derrama y la capacidad de agua que dejó, esto lo indicó el alcalde, sin embargo también llamó a la población y sobre todo al sector agrícola a no bajar la guardia con las medidas de precaución y prevención.
3: Afortunadamente eh, aquí no ha oído tanto y eso bueno, eh, aquí la lluvia de anoche fue de 20, 25 milímetros más o menos. Pero sí en la cuenca ha estado lloviendo bastante y ya eh, hasta donde me quedé, el último reporte que tuve hace como 4 o 5 días, ya había una recuperación significativa eh, de la cuenca o en particular de la presa eh, de Loviach. Eh, me decían que ya estaba arrasando alrededor del 22% de su capacidad. Andaba en 14, entonces ya eh, aumentó 6 eh, puntos, ¿cuándo? ¿no? 8 puntos ya. Eh, ojalá que sigamos a este ritmo y que se recupere la presa para que se garantice de un lado y primeramente el consumo de agua humano y por supuesto la actividad eh, agrícola y la actividad económica en lo general. Eh, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es accidentar el uso del agua. Tenemos que eh, mejorar la canalización, evitar la vaporización y sobre todo eh, la forma de riego. Eh, ya no seguir usando eh, de manera indiscriminada el agua de rodamiento. Eh, porque eso desperdicia mucha agua. Eh, un alto porcentaje de agua se desperdicia. Eh, tenemos que empezar a cambiar a una tecnología diferente, por ejemplo, la tecnología de aspersión, de goteo, entre otras, que son mucho más eficientes y que nos permitirían tener
0: agua para... Muy bien, y continúa el INEGI haciendo encuestas sobre la situación en temas de seguridad, de bacheo, de infraestructura. Y fíjese que KGM ocupa el primer lugar en la cuestión de que la gente tiene la percepción de que tiene las calles más deterioradas.
1: Aunque Cajeme sigue con gran parte de sus calles en mal estado, la labor no se ha reducido, destacó Javier Lamarquecano. Desde la llegada de esta administración, se lleva un avance de 70 mil metros cuadrados, dijo el alcalde de Cajeme. Y aunque el avance es significativo, se sabe que se requiere. ...aún mucho más... ...mencionó que las lluvias de este martes... ...no dejaron graves daños en las calles... ...sin embargo tras ellas... ...siempre resurgen los baches...
3: ...lo que hemos hecho de bacheo prácticamente se mantiene... ...no se destaparon los baches... ...eso quiere decir que se ha hecho un buen trabajo de bacheo... ...como debe de ser... ...y sí, por supuesto con cada lluvia se abren nuevos baches... Sí, ...no los que ya teníamos sino... ...se abren nuevos baches... ...sobre todo en el pavimento viejo... ...en lo que va de estos 10 meses de administración... ...hemos bachado alrededor de 70 mil metros cuadrados y con lo que tenemos programado para este año vamos a realizar el medio millón de mejoramiento de calles.
1: Aunque la labor se mantiene con optimismo, la población sigue sintiendo que los avances son mínimos en el tema y muestra de ello son los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana ENSU del INEGI publicada el día de hoy, donde se marca a Ciudad Obregón en el primer lugar de Percepción con mal estado de sus calles, seguido por Naucalpan en segundo y Hermosillo. En el tercero
3: no, no sé si sea la más la peor <risa> hay muchas muchas ciudades que están que están mal no podría decir si es cajeme pero la percepción de la gente es esa lo cierto es que eh, se está trabajando se está avanzando
1: pues usted dirá si festejamos eh, pues esta encuesta o pues qué es lo que hay que hacer porque ha sido una queja muy constante ese tema del mal estado en el que se encuentran las calles, ha habido avance, es cierto, lo hemos visto, sin embargo, el mismo alcalde ha aceptado que falta muchísimo trabajo todavía en este tema y claro, dentro de este marco se espera de manera pronta estos recursos que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se van a eh, pues canalizar desde la regularización de los vehículos de procedencia extranjera.
0: Así es, Susana, sacando cuentas, son 530 millones que anunció el alcalde el pasado viernes para obra pública, 100 millones de pesos por parte que anunció el pasado sábado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, más de 600 millones de pesos para la infraestructura del municipio. Eso quiere decir, Susana, que dentro de poco tiempo podemos ver avance. Ya si no lo hacen, pues ahí hay que pensar un poco mal, ¿verdad? Lo que sí es que cuando salimos de uno entramos a otro problema y ahora viene a colocarnos en primer lugar
1: recordemos que Hermosillo también aparece en el tercer lugar, y si mal no recuerdo, en la encuesta pasada estuvo en el primer lugar, también por el pésimo estado de las calles, y también recordemos que hay un compromiso por parte del alcalde, y es que recordemos que en la administración pasada, aunque se etiquetó, no recuerdo exactamente cuánto presupuesto, ni siquiera la mitad se ejerció en las calles, y esto pues viene a ser muy evidente en todas las colonias, el alcalde hizo el compromiso de que en esta administración, no solamente se tipificaría este eh, recurso eh, dentro de las calles, sino que realmente se iba a ejecutar en obras y en trabajos a favor de la comunidad.
0: Exacto, pues vamos a estar al pendiente. Usted tiene la última palabra. Díganos qué opina sobre esta percepción que tiene la ciudadanía según una encuesta que realizó el Inegi, en donde las calles más deterioradas de todo el estado de Sonora, pues es Ciudad Obregón. A de nivel Cuen. país. Y a nivel país, imagínate Susana, de ser la segunda ciudad más violenta del mundo, que más adelante tenemos detalles importantes que cambiamos ya de ranking.
1: Pues un pasito que también no se sabe <risas> si festejar o seguir con la preocupación, pero esta información se la presentamos un poquito más adelante.
0: Vamos a una pausa, regresamos. <música> Muy bien, público, seguimos con más información. Le seguimos recordando la línea de WhatsApp, 6442 -04 2120. Ya está sonando el teléfono, tenemos bastantes mensajes. En un momento más lo vamos a leer en la sección de Ponle el Dedo. Y también le ponemos el dedo a las autoridades de seguridad pública porque no dan una de verdad. Militares acudieron la noche de ayer lunes a vivienda baleada de la colonia Urbivillas del Rey, esto por la calle Medellín. Al acudir, revisar la casa, solo presentaba da de bala no se reportaron personas lesionadas en otro asunto como brenda jazmín de 35 y 40 años de edad eh, fue identificada la mujer hallada en un motel del municipio de cajeme la tarde del pasado domingo recordar que la fémina presentó signos de violencia su cuerpo fue hallado luego de que el personal entró a la habitación porque el tiempo se había acabado y un hombre salió minutos después en la pared había un mensaje con la leyenda Fraude, falta otra. Personal de la Fiscalía ya tomó el caso y están investigando para esclarecer el hecho. Y un hombre murió luego de ser atacado a golpes y al parecer a tablazos durante la madrugada de este lunes. Los hechos se dieron por las calles, baladitas, fraccionamiento, los monjes de Ciudad Obregón. Fue identificado como Gerardo, de 49 años de edad. ...quien tenía varios golpes en su cuerpo y heridas graves en los glúteos... ...supuestamente por los tablazos que le propinaron. Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para asegurar el cuerpo. Pues
1: ahora sí, como se lo platicábamos ahorita, recién se emitió esta encuesta que anteriormente ya le hemos presentado, cada trimestre el INEGI realiza esta encuesta de percepción de seguridad urbana. Por segunda ocasión, si mal no recuerdo, el municipio de Cajeme encabeza estas cifras. Sin embargo, en esta ocasión se dio un pequeñito salto, y es que en la encuesta pasada estábamos en segundo lugar en mayor percepción de inseguridad por parte de sus pobladores, en esta ocasión estamos en el tercero. Con casi cinco puntos menos, Ciudad Obregón logró pasar del segundo al tercer lugar de percepción social sobre inseguridad pública en la encuesta nacional de seguridad pública urbana en su Publicada este día destacó el alcalde Javier Lamarquecano. En junio de 2022, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, Zacatecas y Ciudad Obregón con 97.2, 90.4 y 89.7 respectivamente expuso y en contraste, la encuesta anterior planteaba a Fresnillo en un primer lugar seguido por Ciudad Obregón con 94.1%.
3: Si te das cuenta... En la evaluación anterior bajamos un punto ya de percepción, o sea, mejoramos y ahora mejoramos casi más de 4 puntos, 4.6. Entonces vamos mejorando en cuanto a la percepción ahí de, de la, de la eh, inseguridad y pues sí, eh, estamos trabajando. Digo que hay una disminución, lo cual es bueno, eso no quiere decir que ya logramos lo que queríamos, no, por supuesto que no. Eh, nuestra meta eh, inmediata es de, o sea, pasar de los 10 lugares ¿no? hacia arriba, entonces en eso estamos trabajando y Vamos mejorando, no queremos echar las campanas al vuelo, como lo he dicho siempre, eh, no desconocemos el problema que existe. Estamos trabajando fuerte para cada vez eh, mejorar más y recuperar la tranquilidad de nuestro municipio.
1: Las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor fueron San Pedro Garza García, Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Saltillo y Los Cabos, Baja California. Pues así el panorama de Nueva Cuenta Ciudad Obregón presente dentro de estas estadísticas tan negativas a nivel nacional. ¿Hay avances? Pues hay avances, dice el alcalde, dice el gobernador, sin embargo... pues pues es muy lamentable que seguimos con esta percepción, seguimos con ese miedo y seguimos con ese temor y pues es en general, en todos los rubros, no es nada más en el tema del homicidio, en el tema del robo, es en general, el ciudadano se siente inseguro y al menos un 89 punto y feria, casi un 90% de los cajemenses sienten lo mismo.
0: Exactamente, Susana, esperemos que esto dé un avance radical en este sentido, pero también, hay que aprovechar y canalizar el tema que se está viviendo aquí en el municipio de Cajeme y es el tema de las drogas, que todo esto a orilla en el, te en el tema de las drogas, del consumo de estupefacientes, de cristal, de marihuana, de los focos que consumen cada vez más. Los eh, jóvenes y hasta adolescentes del municipio de Cajeme son la mayoría de los ladrones que se meten a nuestras casas, a nuestras viviendas viviendas mientras nosotros dormimos, a falta de patrullaje por parte tanto de la policía municipal como estatal. Ya no vemos rondines policíacos durante las noches y quizás ya ni lo sabemos, Susana, porque la gente ya tiene miedo de salir por las noches.
1: Creo que es el momento en que los ayuntamientos, las autoridades en general, pueden ahora sí... Que eh, terminar de desolucionarnos o sorprendernos es el momento de actuar, es el momento de que las estadísticas realmente den esa voltereta de 360 grados que tanto requerimos, al igual que en las calles, y ojalá ya lo dijo el alcalde, se espera, no, yo eh, personalmente le cuestionaba cuánto tiempo para ver un resultado tangible, decía, es muy aventurado comprometerme a decir eh, pues un tiempo determinado sin embargo, él reiteró ese compromiso de que eh, Ciudad Obregón deberá estar, quizás digo yo mínimo al término de su administración fuera de los primeros 10 lugares de percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos y no lo dijo como tal, pero supongo que también debe estar este mismo reto para el tema de
0: las calles. Exactamente, pues vamos a esperar qué es lo que dicen las autoridades y si realmente invierten este dinero porque son bastantes millones de pesos que si lo ejecutan de manera correcta se va a ver un avance significativo. Si no lo hacen, pues vamos a pensar mal que la corrupción aún sigue en nuestro municipio y en todo el estado de Sonora. Su opinión es muy importante, seguridad y calles en el tema que más adolece al municipio de Cajem.
1: Así es, vamos a ir checando sus mensajes mientras pasamos a una pequeña pausa comercial. Continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Sembrano está lista.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo la siguiente información. Protege tu casa con Fester Acriton, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
0: México es único, te congelas cuando amanece El calor es insoportable a mediodía Y por la tarde se suelta el diluvio Por eso protege tu casa con Fester Acritón El impermeabilizante hecho para México Que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses Términos y condiciones en Fester.com.mx
4: Estamos de regreso con el reporte meteorológico Primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente Y el día de hoy comenzamos con este la cual se encuentra ya debilitándose como tormenta tropical dirigiéndose hacia el oeste noroeste y ubicándose sobre el suroeste de Baja California Sur ya lleva una velocidad de 19 kilómetros por hora y cada vez se encuentra alejándose más de costas mexicanas por otra parte también tenemos al monzón mexicano ubicándose sobre el noroeste de la República Mexicana y este mismo estará provocando fuertes lluvias así como posible caída de granizo para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco más caluroso con 32 y Ciudad de México se registra condición de cielo mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Nabojoa, el día de mañana, miércoles, al igual que el día jueves, tenemos condición de cielo que se mantiene soleada. Ya este fin de semana se comienza a nublar con tormentas eléctricas para sábado y domingo en Navojoa. Para Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente soleado. Igual tenemos un fin de semana que se mantiene con tormentas eléctricas, pero también tenemos máximas muy calurosas que llegan hasta los 41 grados centígrados en Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene mayormente nublado y tenemos la misma condición de cielo para los próximos días. La máxima que llega hasta los 37 grados centígrados para el día jueves en Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, en esta tarde tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene esta misma condición para lo que resta de la semana. Tenemos máximas muy calurosas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 41 grados en el sector de Hermosillo. Y antes de finalizar, yo les quiero recordar que hay que tomar sus precauciones porque tenemos sensaciones térmicas que llegan hasta los 45 grados centígrados en el sector de Hermosillo. Así como en el estado de Sonora. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Pues así los pronósticos para los siguientes días y las siguientes horas. Es momento de una pausa comercial.
0: Y antes de continuar con más información, le tenemos la siguiente recomendación. Más como tú, Más Atún. Más Atún. Más como tú. Presenta.
1: Tú eres de las mías, con ese sabor que le das a la vida. Tan auténtica y práctica. ¿A poco no? Y cuando damos plata, siempre es de la buena. A nosotras nos encanta dar lo mejor, y así consentimos a la familia. Tú eres de las mías. Y yo soy más como tú. Mazatón ustedes que preparan cuando les toca ser anfitrionas en las reuniones con sus amigas de cada semana, les cuento que me pasó hace unos días y tenía pocos ingredientes pero me las ingenié para preparar unas papas bravas con unas latas de atún más atún y quedaron, qué cosa, súper deliciosas, porque la que sabe sabe, a poco no, tanto que mis amigas me preguntaron que de dónde era la receta y les platiqué que la había encontrado en Facebook de más atún, ahora ya sabes cuando les toque ser anfitrionas échenle un ojo a las redes sociales o página web de Atún Más Atún. Así que recuerda, Más Atún, más como tú.
2: Más Atún, más como
1: tú,
0: presentó.
1: De comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad que, pese a la exigencia, al llamado, tanto de buena como de mala manera, sigue haciendo caso omiso a esa problemática que tanto le está aquejando y tenemos muchísimos mensajes que, como todos los días, agradecemos de antemano.
0: Claro que sí, póngase las pilas, Ayuntamiento de Cajeme, Navojoas, Ignacio, Río Muerto, Guatabampo, de todos los municipios donde nos ven para que la gente esté contenta, hagan su trabajo como debe de ser. Nos dicen buenas tardes para reportar el alumbrado público de Boulevard Las Torres en la colonia El Campanario. Hay muchos malvivientes y cholos delincuentes que se la llevan asaltando a falta de alumbrado público y es que la ciudad está en tinieblas durante la noche.
1: También por acá nos dicen, muy buenas tardes, para reportar una alcantarilla tapada desde hace ocho años o más. Es drenaje pluvial les mando video, es en Villa Fontana, nos comenta Manuel Reini. Vamos a ver si producción nos puede poner este video de la situación que están viviendo por allá en la Villa Fontana. Y por supuesto, reiteramos el llamado al organismo operador a que se aboque en su reparación dentro de lo que se pueda.
0: Claro que sí, nos dicen, buenas tardes, por la calle Bataconcica, entre Paseo Miravalle y Calleja, seguimos sin pavimento y se hace un cochinero ahora que ha estado lloviendo, no se puede ni salir ni a la tienda, pedimos a las autoridades que arreglen esta problemática, por favor, ya no aguantamos, miren nomás en qué condiciones tienen a los habitantes de la colonia Miravalle, importante, servicios públicos, acuda de perdida a entrevistarse con los afectados.
1: También por acá nos dicen buenas tardes, aquí por la calle 300 antes de llegar a las 5 de febrero pusieron unos mariscos, qué bueno que les vaya bien y que den trabajo, pero lo malo es que cuando escurren el disco lo recargan con el aceite caliente y el disco caliente. Van a secar el árbol, gracias, excelente programa y claro aquí extendemos el llamado a ecología que se aboque una revisión.
0: Y nos dicen, hola, buenas tardes, estoy viendo sus noticias y a propósito de las peores vialidades, tengo un camión de pasajeros en ruta urbana y el desastre vial, dice, me tienen quiebra por las constantes descomposturas de mi unidad por lo anterior comentado, ya no sé si dar el servicio o pararlo, gracias por su atención, pues qué afectación tan más grande, es? sería bueno señor, si usted lo requiere lo podemos entrevistar para tomarle imágenes a su camión, a su unidad pesada y que nos diga cómo está batallando con esta situación, porque es la otra cara de la moneda. Muchísima gente, muchísimos transportistas, automovilistas, motociclistas y ciclistas, cada rato se les ponchan las llantas debido a las malas condiciones de las calles. Debería de haber un apoyo por parte de la autoridad. Porque nosotros pagamos impuestos como ciudadanos y no es posible que tengamos las calles en muy mal estado.
1: Por acá nos dicen Ciudad Obregón siempre estará peor de horrible y de seguridad ni se diga con esta 4T. Obregón, un pueblito sin ley.
0: Bueno, también nos dicen por acá, buenas tardes, Susana, Joel, Poncho, Diana, saludando a los mejores conductores de TVP Obregón Sur de Sonora, que Dios bendiga sus trabajos, pues muchísimas gracias a todo el público también por los mensajes positivos.
1: También por acá nos dicen buenas tardes, para reportar drenajes tapados aquí en la privada San Francisco Sur, en Las Haciendas, si lo pueden reportar por favor, el folio es el 670505, gracias, nos surge por favor, Pasen el reporte.
0: Buenas tardes para reportar dos lámparas fundidas por la calle Huatachiva entre Morelos y Yaqui. Tiene bastante tiempo fundidas por acá en la Colonia Norte, pues un llamado a servicios públicos porque también los de la zona norte están batallando.
1: También por acá nos dicen buenas tardes, tengan ustedes molestándolos nuevamente con la problemática del transporte público. ¿Qué está pasando con la ruta 1 en la mañana? ¿Pasa un camión o simplemente no pasan? Las personas del nuevo amanecer Beltrones tienen que caminar para buscar un medio de transporte para sus trabajos. El Uber está cobrando el Uber, se me perdió por aquí, el Uber está cobrando demasiado caro, que a quien corresponda ¿qué van a hacer al respecto a esta situación? Queremos una solución, tenemos que trabajar y necesitamos un medio de transporte, que metan otra ruta para la Colonia Beltrones, por favor una solución atentamente Alma Valencia de la Colonia Beltrones gracias, son muy amables nos comentan, pues recordemos ¿cómo está esta situación? apenas la semana pasada hubo manifestación por parte de los mismos concesionarios de los mismos operadores que no encuentran la puerta pues imagínense qué esperamos los usuarios con el pésimo servicio que están ofreciendo y la falta de unidades recordemos que si se requieren 200 hay apenas 100 operando en el municipio de Cajema o en Ciudad Obregón.
0: Es una vergüenza el sistema del transporte urbano que tenemos en Ciudad Obregón de los peores es Horrible de verdad que el gobierno no se ponga las pilas en este sentido. Ya cuánto tiempo ha pasado y no nos brindan un servicio dignamente. La población, los abuelitos, los estudiantes se merecen un buen servicio del transporte urbano. ¿Cómo es posible que los tengan viajando en esas condiciones, en esas condiciones? cochinadas como dicen algunos usuarios y camiones chatarra de verdad no se vale buenas tardes para reportar las lámparas de la calle Yamaguchi no hay alumbrado público en la colonia Misión del Sol número 2 gracias nos comentan también
1: también por acá tenemos más mensajes y nos dicen lámparas eh, fundidas en la calle Yamaguchi no hay alumbrado público Colón Misión del Sol, bueno, es la misma por acá en Pueblo, ya aquí no tenemos agua, ya van cinco días, es lo que nos comentan. No sé qué pasa con Omapaz y con la comisaría, como la comisaria... Chayo Valdés, pues se supone que después de esta problemática que se vivió el fin de semana en la cual el vandalismo hizo de las suyas y dejó sin agua y después de que se reparó no debería de haber ningún conflicto, vamos a ver qué es lo que está pasando en esta área, en esa comisaría para llevarle a usted la información. Mientras tanto pasamos una pausa comercial. <música>
5: asegurar que se reiniciaron las obras del tramo 5 del Tren Maya desde hace una semana por ser un tema de asunto de seguridad nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la obra no se frenará por intereses de grupos corruptos ni pseudoambientalistas. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, presume su vida en TikTok. Reapareció en redes sociales, en donde ahora presume cómo vive tras haber sido liberada de prisión de dónde estuvo por narcotráfico. En sus videos, Sandra muestra cosas cotidianas de su vida como rutinas de belleza y también a sus amigas, la reina del pacífico. Ha realizado 13 videos en esta plataforma digital en donde ya alcanza los 30 millones de seguidores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola por no pagar 10 mil millones de pesos, pues presumen que hubo falsificación de documentos, según el mandatario federal. Desde el 2020 a la fecha, células del cártel de Sinaloa identificadas con Ismael el Mayo Zambada y Ovidio el Ratón Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, así como Rafael Caro Quintero. Pelea en el territorio de la Ciudad de México no solo para actividades financieras o de trasiego de droga, sino para distribución y venta, principalmente de cocaína. La Comisión Estatal en Hermosillo,
0: Protección Civil Sonora, implementará durante este periodo vacacional el operativo verano más protegido, con la firme intención de salvaguardar la integridad de la población. Juan González, Coordinador Estatal de Protección Civil, detalló que tanto la Dirección de Emergencias y Desastres como la de Inspección y Vigilancia se mantendrán activadas durante todas las vacaciones de verano para atender cualquier incidente en ciudad, población o carretera. Destacó que elementos de protección civil sonora en su zona sur, centro y norte estarán laborando de manera normal y se estarán coordinando los cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno para hacerle frente a cualquier incidente que pueda afectar a la población en este verano. En lo referente a los temas administrativos de programas internos y diagnósticos de riesgo que deben entregar a, de entregar a esta dependencia, todos los sujetos obligados a la Ley Estatal de Protección Civil González Alvarado detalló que su recepción está suspendida por el momento y se reactivará hasta el próximo primero de agosto cuando finalice el periodo vacacional de verano.
1: Con más información, con el compromiso de empoderar a las mujeres sonorenses para que cuenten con autonomía financiera y saquen adelante a sus familias, el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó la entrega de apoyos del programa Las Jefas Autogestoras de la Transformación correspondientes a la primera convocatoria 2022. Ante las beneficiarias del programa, el mandatario estatal acompañado por Wendy Briseño Zuluaga Secretaria de Desarrollo Social destacó que este programa busca dar autonomía financiera a 190 jefas de familia de 34 municipios de esta entidad que se suman a los 111 apoyos entregados durante sus primeros 100 días de gobierno para un total de 301 beneficiadas. Además se comprometió a que el próximo año se triplificará el presupuesto del programa y de lograrse con el apoyo de las y los diputados del Congreso local se podrá apoyar a más mujeres.
2: En esta primera convocatoria del 2022 estamos aprobando 45 proyectos de jefas de familia indígenas, es decir, un 24% de los proyectos aprobados y
1: vamos por más. Los rubros a los que pertenecen estos proyectos van desde venta de alimentos preparados, estética, tortillerías, panaderías,
6: refresquerías, entre muchos otros.
0: Y con información de salud, la Secretaría de Salud confirmó 1,898 casos de COVID-19 y 10 defunciones a causa de la enfermedad, esto en la semana epidemiológica 28, la cual abarca del 10 al 16 de julio. La dependencia de salud mencionó que los casos nuevos se distribuyen en los municipios de Hermosillo, escuche usted bien, 892 casos, Nogales 294, Caborca 122, Cajeme 120, San Luis, Río Colorado 115, Navojoa 59, Empalme 44, Guatabampo 39, Puerto Peñasco 31, Cananea 27, Álamos 25, Guaymas 18, Santa Ana 17, Pitiquito 16, Agua Prieta 14, Nacosari de García 13, Magdalena 12, Chojoa 8, Saric 6, Bacum, Benito Juárez y Mazatán, tre, tres cada uno, Aribechi, Benjamín Gil, y Izoaki, Grandi, dos cada uno, Bacuachi, Cumpas y Moriznaco, Opodepe, Sahuaripa, San Ignacio, Río Muerto, San Pedro de la Cueva y Tepache, uno cada uno. Los casos corresponden a derechohabientes del IMSS con 888, Secretaría de Salud 534, ISTEZON 417 e ISTE 59. En cuanto a las defunciones, la Secretaría de Salud precisó que se presentaron en siete hombres y tres mujeres, todos ellos adultos de entre los 71 a 88 años de edad. Fíjese, está afectando a la población de la tercera edad, así que hay que ponernos las pilas, hay que cuidarnos.
1: Después de esta información estatal, pasamos a ver lo que está ocurriendo a nivel internacional.
5: El rover Perseverance de la NASA, Lleva más de un año en Marte con el objetivo de explorar el planeta rojo y buscar indicios de vida microbiana antigua. El pasado 12 de julio, el rover captó un extraño objeto de forma de espagueti, ya que este tiene algunas fibras y tiras que lo asemejan a un remolino de fideos, sin embargo, podría tratarse de basura espacial. La Unión Europea modificará el miércoles sus sanciones a Moscú, permitiendo la descongelación de algunos fondos de los principales bancos rusos, que pueden ser necesarios para aliviar los cuellos de botella en el comercio mundial de alimentos y fertilizantes, según se desprende de un borrador. La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Irán a partir del lunes pretende aumentar sus lazos con potencias regionales dentro del desafío a Moscú, a Estados Unidos y Europa, mientras continúa su campaña militar en Ucrania. La editorial del Vaticano publicó el volumen Ética y Teología de la Vida, Escritura, Tradición, Desafíos Prácticos, que escoge las actas de un seminario de estudio entre teólogos, filósofos y expertos de diversas disciplinas, celebrado a finales del 2021 y promovido por la Academia de la Vida, en el que se planteó el uso de métodos anticonceptivos no naturales en determinadas circunstancias que harían irresponsable tener hijos.
1: Estamos de regreso con más información y después de la muerte de este pequeño de nueve años de la Marte R. Gómez y Tobarito dentro de una alberca o piscina, Protección Civil se va a poner las pilas y va a reforzar sus operativos.
0: En un local de eventos de la comunidad rural Marte R. Gómez del municipio de Cajeme murió un niño cantante de nueve años de edad. Esto se reportó a las 3 de la mañana del pasado lunes, donde las personas pidieron auxilio ya que el niño se había ahogado en una alberca. El niño es Jesús Daniel, muy reconocido en la comunidad de Marte R. Gómez y Tobarito. Le prestaron una alberca en la madrugada, prestaron una alberca
2: a unas personas y ahí fue donde fue el, el, el accidente, ¿no? De lo que pasó. Lo que necesitamos es ampliar la cultura de la autoprotección. Necesitamos estar muy pendientes de, de nuestros niños, ¿no? Imagínate, hemos tenido dos niños de 9 y uno de 14 años que han fallecido, ¿no? necesitamos estar bien al pendiente de los niños saber dónde están y cuidarlos no los podemos descuidar ni un minuto cuando estemos este, en partes eh, donde tengamos agua ya sea alberca, ya sean drenes, ya sean canales ya sean ríos, arroyos no podemos descuidar a los niños
0: en el caso de las albercas, la autoridad ha sancionado a ocho locales de eventos que cuentan con piscinas las cuales no tienen las condiciones de seguridad, afirmó Francisco Mendoza Calderón, titular de Protección Civil Cajeme. Todas las, las albercas
2: donde tanto locales de fiestas como el Coyote, como el Río Piedra, como los estamos revisando ellos mismos tienen seguridad dentro de las albercas para estar cuidando que no pasen accidentes. Aún así, aún así. Los niños tienen que estar muy bien cuidados. Si de. hemos tenido negocios cerrados y si hemos suspendido, no, pues, inclusive no por lo que pase, no sino por la falta de
0: permisos. Cabe mencionar que en menos de ocho días, dos niños de nueve años, un adolescente de 14 y un joven de 29 han muerto ahogados en diferentes tipos de afluentes. Lamentablemente en paz descanse este menor, muy querido, por allá en la Marte R. Gómez y el Tobarito, de verdad, pues nuestras condolencias para todos los familiares y amiguitos de este pequeño. Hay que estar al pendiente de nuestros hijos, de los pequeños, de cada integrante de las familias cajemenses. Y muy bien, hablando precisamente de esta situación de personas que han muerto ahogados en diferentes afluentes, en sesión extraordinaria y pública de Cabildo el día de ayer lunes, las y los regidores aprobaron por unanimidad que la calle Prolongación Guerrero llevará desde ahora el nombre de José Manuel Castillo Velázquez. Es decir, ya no se va a llamar Prolongación Guerrero, se va a llamar José Manuel Castillo Velázquez en reconocimiento al acto heroico en el que perdió la vida el pasado 12 de julio al intentar salvar a una persona que peligraba con ahogarse en las aguas de la laguna del Nainari. Previo a la votación, el alcalde Javier Lamarque Cano aclaró que habló con la mamá de José Manuel para informarle sobre la propuesta para cambiar el nombre de la avenida que circunda con la Laguna del Nainari, ubicada entre la calle Vicente Guerrero y José María Morelos, por el de su hijo en meritorio reconocimiento a su heroísmo, a lo que la madre accedió siempre y cuando no fuera usada para fines políticos. Cabe mencionar que además en este acuerdo unánime, el regidor Gustavo Almada Borges mencionó que integrantes de la fundación del primer centenario de Cajeme expresaron su voluntad para erigir un monumento al héroe de la laguna y que solo solicitaban al ayuntamiento un lugar donde erigirla solicitud que se resolverá una vez obtenida la aceptación de la familia.
1: Pues ahí está, por supuesto, vamos a seguir eh, pues muy al pendiente de si se logra o no este monumento. Mientras tanto pasamos a la lectura de Nueva Cuenta de los mensajes por acá nos dicen, buenas tardes, deseando una excelente tarde mis guapos conductores de las noticias gracias, eh, para reportar en la colonia El Campanario las casas abandonadas, las ocupan de basureros los mismos vecinos y sirven de nido para la delincuencia, esto por el retorno San Isidro Sur, hay una casa y el retorno está lleno de basura desde hace días le prendieron fuego y ahora están tumbando la vivienda por dentro también han dañado los cables de electricidad y dejan a las viviendas sin luz necesitamos ayuda siempre por la madrugada han prendido las basuras los malvivientes claro aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente
0: y nos dicen buenas tardes para reportar una lámpara por la privada 21 colonia Luis Echeverría que está fundida ya lo hemos reportado varias veces al ayuntamiento y no hacen caso.
1: También por acá nos dicen buenas tardes para reportar unos baches muy grandes que dejaron cuando vinieron a arreglar una fuga de agua. Hasta la fecha no han venido a arreglar esto por la calle 16 de septiembre entre Torreón y Quintana Roo en la colonia Cumuripa. Y han sido varios los reportes, ¿qué es lo que está pasando aquí con la autoridad que llega y deja los trabajos? Pues concluidos sí, pero a medias porque no vuelve a dejar ahora sí que ni el pavimento ni las banquetas o dejan el escombro ahí por un lado. Tache para la autoridad.
0: Nos dicen buenas tardes, esa loma de asfalto lo dejaron hace tres meses y todavía no sé eh, para cuándo lo van a recoger acá por Cocorit en la colonia Sonora. Pues Cocorit también ha sido reportado en muchas ocasiones por parte de que el comisario no ha hecho un buen trabajo, también en Pueblo que ha habido muchos reportes, ¿qué pasa con los comisarios? También pónganse a chambear.
1: Por acá nos dicen para reportar drenajes tapados en la ladrillera, ya no sabemos qué hacer, ya se salen las aguas negras, no nos dicen un sector en específico, pero por supuesto ahí la autoridad ya sabe cuáles son las áreas con mayor problemática.
0: Ciudad Obregón está igual o peor que la Cuarto T y con el PAN y PRI, con fotos los gobernadores, todo para Hermosillo. Bueno, dice aquí que todo el recurso siempre para Hermosillo y el sur de Sonora lo dejan a lo último
1: más quejas y reportes para Pueblo Yaqui, ¿qué está pasando por ahí con la comisaria? Los vecinos andan con todo contra ella, el Pueblo Yaqui parece un chiquero, cuando llueve la comisaría no hace nada por mandar a arreglar las calles, que están inservibles, que ya se ponga las pilas y se ponga a trabajar con empeño, es lo que nos comentan y en los últimos días los vecinos han mostrado ya su hartazgo contra la comisaría, hay que ver aquí el alcalde, qué es lo que está pasando en dicha área, es momento momento de una pausa comercial. Ya lo vio, es hora de conocer todos los detalles del ámbito deportivo con nuestro compañero y amigo Poncho Insunza.
0: Muy buenas tardes Poncho, espero te encuentres de maravilla la información deportiva, todo lo que da durante las últimas horas.
6: Exactamente, Joel, Susana, muy buenas tardes para todos ustedes y para quienes nos sintonizan a través del 10.1, 110 en nuestro sistema de cable y a través de las redes sociales, efectivamente con mucha información de carácter deportivo, eh, por supuesto el día de ayer se llevó a cabo lo que ya comentábamos ayer, el festival de cuadrangulares allá en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, Juan Soto, el dominicano, se lo llevó, vaya manera de pelear la gran final frente al otro dominicano, Julio Rodríguez, por supuesto, el día de hoy también, como ya he sabido, Posteriormente el Festival de Cuadrangulares, el Juego de Estrellas, la Liga Americana frente a la Liga Nacional, la Liga Infernal también por supuesto de Esperanza Sonora llevando a actividad la jornada 3 y... Eh, información por, ser, por cierto también del Mazatlán ante el Pachuca dentro de lo que es eh, la jornada de Liga MX en el fútbol y Santiago Ormeño, este eh, delantero nacido en México pero que juega para la selección peruana de fútbol que ya llegó a Chivas y que causa polémica porque se juega con mexicanos pero juega para Perú pero es nacido en México, de eso vamos a platicar.
1: Pues pasamos a los detalles de una vez.
6: Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar precisamente con la nota del día de ayer, el Festival de Cuadrangulares, y es que... El quisquellano Juan Soto se llevó el festival de cuadrangulares al vencer a su compatriota Julio Rodríguez de los marineros de Seattle en un festival de tablazos. Julio Rodríguez conectó un total de 81 en, todas las, en todos los rounds en donde enfrentó a los diferentes rivales. Echó precisamente al bicampeón Pete Alonso. Pero llegó a la gran final y no pudo vencer a Juan Soto, a quien vemos en pantalla. Ahí viendo cómo viajaba la esférica a todo galope hacia los jardines. Y ahí Juan Soto, entonces... Festejando frente a su padre, quien le lanzó, por cierto, por otra parte el día de hoy. Así va a arrancar el Juego de Estrellas 2022 en punto de las 5 de la tarde hora del Pacífico. Allá en Los Ángeles, California, Clayton Kershaw. Ahí lo vemos en pantalla por los Dodgers. Va a abrir el Juego de Estrellas ante la Liga Americana. Y McLaren va a abrir por el equipo de la Liga Americana ante el equipo de la Liga Nacional, así entonces listo, el partido de las estrellas en Los Ángeles van a brillar allá en la Bahía de Los Ángeles también. El equipo de la Liga Americana y la Liga Nacional Ronald Acuña por la Liga Nacional como primero en el orden Mookie Betts el segundo, Manny Machado de los Padres el tercero Cuarto Paul Gossmith del equipo de los Cardenales de San Luis Trey Turner el quinto en el orden de los Dodgers Wilson Contreras de los Cachorros el sexto, el séptimo William Contreras, los hermanos ahí como séptimo en el orden Jock Peterson en el octavo en la alineación Y bueno, ahí vemos entonces también a Clayton Kershaw como el lanzador Y bueno, Shai Otani, Aaron Judge Ahí están los equipos que van a estar, por supuesto en el juego de estrellas. Por otra parte, los potros de mobas le pegan 12 por 11 al equipo del Pueblo Nuevo en la tercera jornada de la Liga Infernal de Esperanza Sonora vaya partido de mucho carreraje y donde por supuesto brilló por su ausencia el picheo sin embargo deleitaron a toda la gente que se dio cita al estadio con esos grandes batazos donde voló la esférica pero obviamente se llevó el equipo de Movas la mejor parte para pegar en esta tercera jornada de la Liga Infernal de Béisbol, de Béisbol de Esperanza Sonora. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol mexicano y es que el equipo del Mazatlán FC eh, empató el equipo de Pachuca y bueno casi decimos que cayó porque iban ganando 1 por 0 necesitaba mucho el equipo de Gabriel Caballero la victoria, sin embargo ya en el agregado arriba del 90 el equipo de Pachuca le empató empató el duelo y ya el conjunto del Mazatlán terminó por ceder los otros dos puntos, así es de que reparten unidades, uno para el equipo de Mazatlán otro para el conjunto de los Tuzos del Pachuca así entonces el cuadro hidalguense defendió a muerte su casa, sigue sin perder después de mucho tiempo ya y entonces estaremos esperando cuando el Mazatlán pueda sacar la victoria. Escuchemos las palabras de Gabriel Caballero, el técnico del equipo del Mazatlán.
3: La verdad, o sea no soy conformista y nunca lo he sido, pero también valoro ¿Sí? y creo que duele o molesta un poco el que sea en el último minuto. Eh, pero también veníamos de dos derrotas y era importante sumar, yo creo que hizo, hicimos un buen partido contra un gran rival que está, que está fino, que es el campeón y que eh, empezó de muy buena manera siendo de los, de los líderes del campeonato, entonces creo que eh, sí nos hubiera gustado quedaron con los tres puntos que sabíamos que nos iban a encontrar, ¿no? que iba a ser difícil, complicado, que nos iban a cerrar los espacios. Este, Quizás no fue el mejor partido nuestro, sobre todo en la precisión en el manejo de la pelota, ¿eh? lo hicimos por momentos demasiado lento. Pero lo que rescato, que buscamos permanentemente, tomamos riesgo, fuimos a buscar, generamos algunas cuantas situaciones, no es difícil, es, o es difícil sortar, sortear tantas piernas.
6: Ahí están las palabras de los técnicos posterior al partido. Por otra parte, Santiago Ormeño, el delantero nacido en México que juega para la selección peruana, ya entrena con el equipo de Chivas Rayadas del Guadalajara en Verde Valle, allá en Guadalajara, Jalisco. Así entonces, el equipo de Chivas... Ya tiene al suplente de José Juan Macías, quien se rompió el ligamento de la rodilla y que estará fuera por de entre 6 y 9 meses. No podrá ver actividad. Es por eso que trajeron a Ormeño por parte de León. Así es de que vamos a ver qué tanto puede aportar Ormeño al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Vamos a ver entonces lo que dijo Santiago Ormeño después de estar entrenando con el equipo. Totalmente, totalmente una responsabilidad muy grande y pues yo lo veo como una gran oportunidad, estoy muy feliz, eh, me había quedado con un mal sabor de boca y había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme, entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí y, y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé. Ahí están las palabras de Santiago Ormeño, Que bueno. Vamos a ver entonces, como les decíamos, qué tanto puede aportar al Guadalajara que tiene anemia de gol y que por supuesto la afición está esperando con ansias victorias de este equipo porque desde hace mucho tiempo la directiva y el cuerpo técnico adeudan con la afición grandes resultados para el equipo rojiblanco. Hasta aquí la información compañeros, regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias, Poncho. Como siempre, información muy importante de todos los acontecimientos deportivos que suceden aquí en KGM. Pues no se diga, hay bastante eh, pues, afición que está ahorita pues aportando bastante en las diferentes ramas deportivas. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que se realiza durante el fin de semana para que el público y las familias asistan a los diferentes eventos.
6: Exactamente, compañeros. Muchísimas gracias. Y con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias. <risa>
1: Estamos de regreso con más información y después de la detección que ha mantenido eroagua y el Oma Paz de algunas empresas que están pues, prácticamente operando con tomas clandestinas e irregulares, dos empresas más fueron detectadas este sábado dentro del parque industrial. Al menos dos nuevas empresas fueron detectadas con irregularidades en el Parque Industrial de Ciudad Obregón Pico este fin de semana, reveló Luis Castro Acosta. El director general de Loma Paz explicó que estas dos empresas fueron detectadas con tomas clandestinas de gran calaje y que ya hubo un acercamiento con ellas.
6: Se detectaron algunas nuevas tomas clandestinas en el Parque Industrial de dos empresas importantes en la, en la, en la zona, la cuales están siendo atendidas. Hoy nos vamos a reunir de nuevo cuenta con ellos. Primeramente se hicieron las, las invitaciones que corresponden, así como también la presentación de los dictámenes técnicos, la cual nos presenta la empresa. Ya hicimos visita de campo y por supuesto que detectamos tomas clandestinas de gran calaje en la zona. Estamos platicando con ellos. Eh, próximamente de ser necesario, pues estaremos dando a conocer esos nombres, pero sí efectivamente están los elementos necesarios para poder llevar a cabo una sanción con su efecto el corte del suministro de descargas de drenaje o ya sea de agua. ¿no?
1: El nombre de estas no se dará a conocer por el momento, comentó, en busca de encontrar primero soluciones para evitar las multas o sanciones. Detalló que además siguen las reuniones con las empresas con las que ya se lleva un avance legal o que recurrieron a los amparos para evitar los pagos, tales como Leche Jackie, Lloreme y Home Depot.
0: Y obviamente ante esta situación ya está la postura por parte de la presidente de la Canacintra, quien desconoce el asunto, pero llamó a las empresas al, al entrar al Estado de Derecho.
2: Nosotros como Cámara no tenemos información ni por parte de Omapaz, ni por parte de, de las empresas que, que, que fueron este, localizadas ¿no? o, o sancionadas. Este, no sabemos si son afiliadas o no de aquí de la Cámara, pero este, pues estaremos atentos a cualquier solicitud, ya sea por parte del organismo operador de agua o este, por parte de, de, de las empresas en caso de que sean afiliados de nosotros. Hay una ley este, que ya está establecida tanto para el organismo operador de agua como para las empresas. Eh, tenemos, que la, tenemos que cumplir la ley y hacer cumplir la, la ley. Entonces, aquí la, la, la intención es que pues, todo se haga conforme a derecho, en caso de que haya alguna violación, pues que se pueda llegar a acuerdos tanto por el organismo como para las empresas. Y sobre todo, pues tener este, los fundamentos claros, ¿no? De qué es lo que de qué es lo que está sucediendo. Si realmente hay esas, esas sanciones o esas irregularidades dentro de las empresas, pues conocer cuáles son las, las raíces de estas, ¿no? Porque también, este, pues tenemos que conocer el, 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 el origen de, de todo lo que está sucediendo.
1: Pues ahí está, vamos a esperar a ver si el ayuntamiento, si el Omapaz más bien se anima a emitir los nombres de estas empresas que fueron detectadas, dos empresas más, qué lástima que no tengan la conciencia del cuidado del agua y es que, pues una, están robando y dos, pues agua, hoy que tanta falta nos hace o están haciendo un uso ilegal de los drenajes, del alcantarillado, no se vale, no se vale y sobre todo no se vale que se quieran amparar y que no acepten esos errores que asegura el OMAPAS, pues ahora sí que tiene ese sustento de en lo que están incurriendo. Ya se dijo que si no hay acuerdos, si no hay negociaciones en estos primeros acercamientos pues podrían ser acreedores a una multa o una sanción, sin embargo no se ha dicho de qué tamaño es esta empresa, si es local, si es transnacional y de cuánto podría ser esta multa por las tomas clandestinas que ya fueron detectadas.
0: Qué mal ejemplo le dan, no solamente pues a todos los trabajadores de de la empresa imagínate si así son de corruptos algunos empresarios cómo han de tratar a su personal, pero qué bueno que ya están tomando cartas en el asunto Así tenemos es. bastantes comentarios y es ¿eh?
1: que sobre todo Joel, um, cuando es una empresa chiquita, creo yo que todavía se puede como permitir decir claro. híjole, desconozco protocolos, desconozco permisos, cuando es una empresa chiquita, pero cuando es una empresa grande tienen que cumplir con protocolos, tienen que cumplir con permisos, tienen que cumplir con supervisiones, y pues no lo están haciendo,
0: Sí, no ponen el ejemplo, muy mal, pero como Digo y repito, qué bueno que el gobierno ya se está poniendo las pilas en ese sentido y ya les está quitando esos milloncitos que desde hace mucho ya deberían de estar aplicados en la infraestructura para el mejoramiento del municipio de Cajeme. Y tenemos bastantes comentarios de la población, gracias por seguirse comunicando. Dice, buenas tardes, Es sabido de países como Venezuela que no permiten que anden dos en una moto, ya sabemos que todo lo que hacen cuando van dos, en lugar de hacer leyes, patito, como frenar el trabajo de nuestras buscadoras de Sonora, mejor frenar la delincuencia. Hacen como que trabajan, pero falta creatividad por parte del gobierno.
1: Por acá también nos dicen, tiene que haber solución a lo de los camiones, ya mero entran a clases y la ruta 1 no da una y es muy difícil, ya que la mayoría somos de escasos recursos y hay que tomar a veces dos rutas para llegar a las escuelas, por piedad, soluciones se si ocupan, mi hija siempre llegaba tarde y este mensaje se lo canalizamos directamente a la dirección del transporte, que lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la verdad es que los vemos muy perezosos y muy flojos ante las solución que no es nueva, tiene años y que urge que se le brinde de una vez por todas esa resolución para que justamente los ciudadanos, los sonorenses, los cajemenses, los obregonenses puedan utilizar este servicio porque en ocasiones ya lo dijo esta persona, no hay de otra, no hay cómo pagar una eh, servicio de alguna plataforma y muchísimo menos pues un servicio de taxi.
0: Exactamente, antes de seguir con más mensajes, quiero enviarle una felicitación, pero sobre todo un gran saludo a mi tía hermosa, Francisca Amparano Ricardo, del campito que se encuentra entre el Campo 29 y Campo 30, que todos los días nos ve a Susana Arana y a Joel Gutiérrez. Gracias, eh, mi tía Pancha, que la quiero mucho. Nos dicen buenas tardes para reportar Casa Abandonada, ya no aguantamos la basura, los malvivientes, el olor a droga por la calle Sinaloa y Guerrero. Gracias, excelente programa.
1: También por acá nos dicen buenas tardes para reportar una casa abandonada, ya no aguantamos la basura, los malvivientes, el olor a drogas, esto por la calle Sinaloa y Guerrero, gracias, excelente programa es lo que nos comentan.
0: Bueno, también nos dicen buenas tardes para reportar el drenaje calle Molice entre Elda y Henares en la colonia Urbivillas del Real, saludos.
1: También por acá nos dicen buenas tardes, no se podrían poner topes por la calle Gregoriano, sección Los Monjes, a la salida de la calle 10, pasan muy recio los carros y juegan fútbol muchos niños, claro que es un aquí un, un riesgo latente y exhortamos aquí a tránsito a que haga una revisión no está de más y pues que se coloque algún preventivo o alguna mecánica por ahí para evitar riesgos.
0: Buenas tardes, seguimos igual, nos pueden apoyar, eh, no hay concreto en nuestras banquetas en la colonia Valle Dorado. no han venido a terminar, tenemos expuesto las mallas metálicas y no podemos subir nuestros vehículos, por favor le agradezco, claro que sí, vamos a tratar de echarnos la vuelta durante esta semana para que nos den entrevista y le hagan un llamado urgente al gobierno municipal.
1: También por acá nos dicen, por la calle Ures hay una lámpara fundida, está muy oscuro, esto por la Morelos y Canal, por favor, en la colonia Ladrillera o oh, Morelos.
0: Nos dicen también, el joven que murió... Y él sí salvó a un menor que es su sobrino. Nada de honores porque no es un artista local. Para mí ese joven sí fue un verdadero héroe porque no solo intentó salvar a alguien, él sí salvó una vida y murió por esto. Qué tristeza que ese joven no lo honren por su valiente acto, efectivamente, así como honran a José Manuel de la laguna del Nainari y que intentó salvar a una mujer pero pues desafortunadamente él murió, también hay que honrar a este adolescente de 14 años que murió al salvar a uno de sus familiares y él pues desafortunadamente no logró salir pero sí logró salvar a una vida
1: y este comentario ha estado muy presente en las últimas horas y en los últimos días en las redes sociales de la población que si bien acepta y reconoce y respalda este reconocimiento a José Manuel pero también indican y este otro pequeñito que también dio su vida y que también realizó un acto heroico para cuando, sobre todo en este entorno en el que vive este pequeño que eh, pues se mantiene con escasos recursos que indicaban por ahí que ni siquiera pudo ir a su graduación por no tener zapatos, creo que es tiempo de que el sistema DIF tenga un acercamiento y vea la manera de garantizar si bien algún apoyo, alguna beca, sus estudios, bueno de alguna situación ellos sabrán cómo apoyar, pero sí, sí hay que hacerlo y por supuesto vamos Intentarle dar seguimiento a este caso Mientras tanto este pequeño que salvó la vida Por supuesto que tiene el reconocimiento De todo el equipo de TVP Y bueno, seguimos ahora sí Con los mensajes por acá Nos dicen buenas tardes en Pueblo Yaqui ya No tenemos agua Desde la mañana del viernes pasado Omapaz no nos ha aclarado el por qué continúa el problema Y para cuándo se estima una posible solución Híjole, vamos, vamos a investigar de qué se trata exactamente, porque repito, según, eh, pues, según la información que teníamos, es que ya debería de estar reabastecido el servicio, al menos fue la última información que nos emitieron después de este incidente del fin de semana. Pasamos a un corte comercial.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que algunos de nosotros nos pudiéramos preguntar. ¿Es posible que algún día el sol se apague? La respuesta es sí. Científicos dicen que algún día la estrella que nos dio la vida agotará su combustible. Y es que una vez que el sol agote definitivamente sus reservas de hidrógeno, comenzará a fusionar átomos de helio. Y en este proceso se expandirá hasta alcanzar la órbita de la Tierra como una gigante roja. No hay mucho de qué preocuparnos ya que se dice que esto pudiera pasar hasta dentro de unos 4.500 millones de años y después de esto el sol se convertirá en un anillo masivo de gas y polvo luminoso, lo que se conoce como una nebulosa planetaria. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: Continuamos con información de salud a nivel nacional. Ahorita escuchábamos con Joel Gutiérrez cómo se ha comportado el COVID-19 a nivel estatal. A nivel nacional, Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de salud, ha indicado que ya se está desacelerando esta quinta ola de contagios. Dijo que los indicadores de la actividad epidémica muestran una reducción o todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se comparan con las fechas y medidas previas la semana previa o el día previo todavía no es eso, pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores, dijo el funcionario. Señaló que la ocupación hospitalaria es del 18% en camas generales y 5% con ventilador. Se registraron 33 defunciones diarias por COVID-19 en la segunda ola. Eran 1,900 defunciones por día. De las personas fallecidas en esta ola, 70% no estaban vacunadas y un 69% eran adultos mayores. De ahí la importancia de la vacunación, ya que reduce las probabilidades de morir.
6: Podemos ver del lado izquierdo personas sin vacunar, 70%, 7 de cada 10. Y de estas 978 defunciones, lo que vemos es que las personas con vacuna, lo que se muestra eh, enfáticamente con las dos flechas verdes en el lado derecho, las personas con vacuna tienen una menor representación entre las personas que perdieron la vida.
0: Muy bien, público, hemos llegado al final de este su espacio de noticias. Agradecemos mucho su preferencia por habernos acompañado. Pase usted una excelente pero excelente tarde.
1: Nos vemos el día de mañana en Punto de la 1.30. Редактор